0: «Навигатор» – программа о жизни незрячих людей в разных странах мира. Вы слушаете повтор программы. Добрый вечер, друзья. Сентябрь перевал, перевалил за середину, и в Москву вдруг вдруг пришла жара. Кто-то скажет «жара», кто-то скажет «тепло». Хочется сказать, ну прямо как в Таджикистане. Но по большому счету мало мы знаем о Таджикистане, хотя представители этого государства в Москве есть, и их много – И все же знания наши об этой стране ограничены. Именно поэтому
1: мы здесь с вами
0: сегодня в прямом эфире. Это Игорь Роговских. Игорь, привет. Да,
1: добрый день, Олег. И Олег Шевкун. Олег, также тебе привет. Привет, Привет-привет. Ну и наш эфир обеспечивает команда. Да, наша замечательная команда. Звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Дарья Ефремова, сегодня не только у нас во всем мире проблемы со скайпом, поэтому ограничимся телефоном прямого эфира восемь восемьсот семьсот, ровно шестнадцать, сорок и номером для смс сообщений восемь девятьсот три, семьсот, семь, двадцать шесть, семьдесят один. Звоните, пишите, задавайте вопросы нашим гостям. Гостьям. Наш, да, гостьям.
0: Кстати-кстати,
1: у нас сегодня тоже необычный
0: эфир еще и в том, не только в том, что скайп не работает. Игорь, а ты представляешь, если бы сегодня нам нужно было бы гостя вызванивать по скайпу?
1: Были, вот, бы, да, проблемы. были бы проблемы.
0: Но проблем нет, потому что гости сегодня здесь, в студии, потому что они находятся в Москве. А, это Салиха Динаева. Салиха, добрый день.
2: Добрый
0: день. И Хамида Ариф Джонова, правильно произнес ⁇
2: Да, это я, Здравствуйте.
0: Здрасте. Из солнечного, из солнечного Таджикистана мы будем в Солнечной говорить... Москве. В Солнечной Москве, добро пожаловать.
2: Спасибо.
0: И наш вопрос к вам, дорогие наши слушатели, дорогие друзья. Вот для вас, Таджикистан, с чем это ассоциируется прежде всего? Вот когда вы думаете о Таджикистане, что вам приходит в голову? Пишите нам, звоните, только не на скайп сегодня. И также задавайте вопросы нашим гостям
1: о жизни незрячих, слабовидящих людей в Таджикистане. У меня ассоциация, например, вот с замечательными, сочными, спелыми фруктами. Вот первая ассоциация. Ну это под, это под конец рабочего дня, И, да. <смех>
0: друзья. Э, я бы хотела узнать у вас, ну немножко попросить вас представиться, рассказать, откуда вы, из какого города, где живете, ну немножко в ваших городах также, с Ильха, да, пожалуйста.
2: <смех> Меня зовут Ариф Джонова Хамида, как уже объявили. Я <смех> жительница города Шамбей, это столица Таджикистана. Как вы правильно заметили, это просто у нас сейчас там изобилие фруктов. Прям вот знаете, да, вот знаете, прям вот именно сейчас так захотелось обратно на родину.
0: Я сейчас вспомню из советских времен песенку, я не знаю, правильно ли это или нет. Ах, вечера, любви пара. Тебе поет моя душа Душанбе. О, вечернюю порой Прекрасен город мой. И так
2: далее. Вот была такая песня. тоже была такая песня про Душанбе. Пусть где-то на земле Редкой красоты Есть города. Но только Душанбе Сердце сохраню я навсегда.
0: Здорово, когда гости у нас не только по
1: скайпу. По скайпу обычно не поют, хотя тоже бывало у нас такое. Ну и вообще, в принципе, не, не часто, не часто. Замечательно. Спасибо за это отдельно. Значит, один город Душанбе, а другой... Вы обе из Душанбе? Да,
3: мы тоже. Оба из Душанбе.
0: Ну вот, если бы мы приехали к вам в Душанбе, что бы вы нам прежде всего показали? Куда бы вы нас прежде всего отвели?
2: Если бы приехали в Душамбе, конечно, мы бы сначала вас пригласили бы к себе с первой очереди домой, к себе в дом хлебом и солью встретили бы и нашим Дастарханом, где было бы накрыто изобилие всего-всего, что у нас есть, всех фруктов, всех вкусностей, сладостей наших национальных. А потом уже можно было бы и вас познакомить с городом с достопримечательностями нашими. Например? Например, у нас есть флагшток, который введен в Книгу рекордов Киноса. Высота этого флага 165 метров. Это флаг нашей республики. Вот. И есть у нас многое. То же самое. Есть это памятник Исмаилу Самане, Это в центре города Душамбея. Есть парк имени Абабдулла Рудаки. Есть, ну, в общем, так как наша республика славится, как вам сказать, в общем, у нас очень множество различных фонтанов, да, вот можно было бы отдельную экскурсию организовать по обзору фонтанов нашего города,
1: есть... Вот вы э, сказали, что чьим-то именем парк назван. Э, э, а Абабдулло
2: Рудаки – это основоположник таджитской э, классической литературы.
1: Ага. Слушайте, вот
0: я тут вижу сразу разницу между Европой и Азией. В Европе в дома, уж точно в дома не пригласят. Я помню как-то... Ну, вот сразу, по крайней да, сразу, мере, да? сразу, потом, потом. И... Я помню, когда в первый раз поехал в Голландию, я все собирался там в домах у друзей побывать. Они говорят, ну, вы знаете, у нас это не принято. Я говорю, а поужинать? Ну, поужинать можно где-нибудь в ресторане. У вас нет, у вас гостей все-таки ведут нет, в дом. Да, 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 это в обязательном
2: порядке.
0: Здорово. А друзья, с чем для вас ассоциируется Таджикистан восемь, восемьсот, семьсот, ровно шестнадцать, сорок пять.
1: или на Смс восемь, девятьсот три, семьсот, семь, двадцать шесть, семьдесят один. Номера хорошо вам известные, так что звоните, пишите. Ну и теперь мы, собственно, подходим к тому, ради чего мы здесь собираемся, для того, чтобы узнать
0: о том, как живут незрячие и слабовидящие люди в разных странах мира. Вот вы ведь обе, обе незрячие, правильно? Ну, как бы незрячие и слабовидящие. Вот, да, вот есть У кого-то из вас есть подгляд небольшой. Угу. Вот, где учились? В специальной школе, в обычной школе? В специальной школе для незрячих и слабовидящих детей в
3: Кисарском районе.
0: Она одна на всю страну?
3: Нет. Там Нет. у нас четыре школы, одна в Сагдейской области, в Исфаринском районе, в Гисарском районе и в город Душамби для младших классов, с первого по четвертого класса.
0: Вот эти школы, они за последнее время открылись или у них большая, длительная, долгая история?
3: Вот Гесарская школа, школа, Худжанская и Исфаринская школы, это... Ну, со советских дри... mm-hmm. времен. Mm-hmm. А вот эта школа-интернат для незрячих, слабовидящих детей с первого по 4 класса в городе Душанбе только 10 лет после
0: äh,
2: независимости, да, да.
3: независимости открылась. Mm-hmm.
0: Uh-huh. Ух ты! То есть была потребность, не хватало школ для обучения детей, поэтому открыли новую? Не yeah, yeah. Просто
3: многие родители не хотели в далекий ну, район не ходить. Потом создали эту школу.
0: Вот эту тему мы иногда слышим, на самом деле. Нам говорят о том, что родители либо не знают, либо не хотят обучать незрячих детей в принципе. Вот в вашей стране, насколько вы знаете, есть такие ситуации, когда родители где-то живут в далекой, что там, деревне, не деревне, как называется правильно. В далеких областях.
3: Далеких наверное, областях в далеких областях, да.
0: И вот незрячий ребенок, которому, я не знаю, 8 лет, 9 лет, 12-15 лет, сидит дома, в школу не ходит. Есть такая ситуация или нет? Да.
2: К сожалению, да, у нас есть такая ситуация. Вот даже в прошлом году у нас реализовался проект нашим сотрудникам, председателем Душамбинского филиала Национального объединения слепых Таджикистана который имел задачу объездить все отдаленные уголки страны, чтобы привлечь детей к обучению. Даже вот, к сожалению, тогда даже были такие случаи, что в одной семье, например, три ребенка с недостатком зрений, mm-hmm. они были просто изолированы да, от общества, не то, что там.
0: Это как? То есть их просто никуда не выводили? Нет, нет, что-ли? и не
2: выводили, и вообще они, они не то, что они не, уч- не обучались в школе, они просто были дома, да, изолированы дома.
1: То вот. есть даже на улицу, видимо, ограничен был какой-то да, доступ. Да, да, да. да. Угу. К сожалению, не Ну, это да, это вот э, та ситуация, которая иногда, конечно, и вот э, у нас в сельских местностях тоже uh-huh. бывает. Угу. Ну а вот вы сказали, что
0: ваши коллеги занимались вот поиском таких детей. Ваши коллеги это кто? То есть вот кто решает эту проблему? Кто ездит по деревням, по поселкам, вот, чтобы найти детей? Кому это вот реально надо? Кто этим занимается?
2: Вот так как, я же я еще раз повторяюсь, у нас сотрудник наш, то есть председатель Душомбинского филиала нашего, угу. нашей организации, это господин Тенгниф Холмахмад. То есть
0: организация слепых да. этим занимается? Да,
2: да, 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 наша центральная организация.
0: организация фили... слепых занимается, в частности, а, да. поиском детей. Да. У вас нет проблемы в том, что, а, ну вот, организация слепых, в нее можно вступать только в 18 лет, а до этого, соответственно, вот... Нельзя, и поэтому школа выпадает за ну, пределы компетенции организации.
2: Нет, вы знаете, у нас есть... Вот, то есть я вот... Моя, специ, моя специальность... Я работаю то есть в центральном управлении в организационном отделе, где я принимаю у председателей наших филиалов. Это в 11 городах Тушамбе принимаю, например, отчеты о численности. То есть мы им предлагаем форму, где есть графа до 18 лет, 18 до 35 и так далее. То, То есть, есть они
0: учитывают детей. Ваши организации да, да, реально да, да, учитывают да, детей не незрячих. Да. Как они эту информацию берут, где они их находят? То есть им государственные органы власти это передают?
2: Да, и в органах власти, и в агентствах, и в собесах, и в школах они это все дальше Значит, друзья,
0: я хочу обратить внимание наших слушателей здесь на разницу законодательства, потому что в России это невозможно. По одной простой причине. В России эту информацию, а эта информация охраняется законом о персональных данных вот с недавнего времени, и школа, ну уж тем более там органы государственной власти, те же самые собесы, вот юридически не имеют права передать кому-либо такую информацию. У вас это все не так, да? Вот у вас это можно передавать.
2: Вы знаете, я не знаю, как, там на, на, как у нас на уровне законодательства, к сожалению, Но наши сотрудники имеют тесное сотрудничество с поликлиниками, да, где, то есть родители, которые имеют, у них которые имеют детей с недостатками зрения, обязательно обращаются в поликлинику, где будет проведена агитация, типа, ну, могут их поставить в известность, то, что вот есть такие школы специализированные, куда можно направить ребенка для обучения.
0: Ну, а потом школы связаны с обществом слепых, то да, есть ребенок да. автоматически да. попадает дальше вот, в эту систему. Да-да-да. А в школах есть организации местного, вот, Таджикского общества слепых? Вот именно в школе местная организация или там первичная организация, как у вас называется?
2: Нет, школа относится к тем первичным организа- организациям, как в, ко- в, районах, которые, в каких районах они находятся.
0: Но незрячие школьники при этом могут стать членами
1: общества, общества. Да. Вот, это важная тема на самом деле. Я напомню нашу контактную информацию. 8 800 700, ровно 1645, номер телефона прямого эфира. И 8 903 707 26 Это номер для ваших смс-сообщений. Да, как-то у нас тихо. Я напомню вопрос также. С чем для вас, друзья, ассоциируется
0: Таджикистан? Может быть, вспомните вот, исполнителей Тадж... из Таджикистана, не знаю, музыкантов, авторов, кого-то еще. Только, пожалуйста, не говорите «Для меня Таджикистан ассоциируется с теми, кто работает рядом с моим домом». Вот Все-таки... Вот, что-то другое, я уверен, что оно есть. Пишите и звоните. Слушайте, друзья, а вот э, инклюзия. Здесь сегодня в России мы постоянно говорим об инклюзивном образовании, э, и дается оно, на самом деле, достаточно, достаточно трудно. Вот э, у вас есть опыт незрячих детей или слабовидящих детей, которые обучаются в обычных школах?
3: У нас есть две незрячие дети, которые с даль... стального района пришли, с, с Гулямского района они сначала учились вот в нашей школе, а когда окончили четвертый класс, они сейчас учатся в общеобразовательных школах. И они же могут писать, читать, но по учатся. Но среди зрячих детей у нас есть такие
0: дети. Я правильно понимаю, что это скорее единичные случаи? случаи. Это не государственная политика? Вот нет, нет, и, да, нет,
3: это, это сами родители решили да. так обучать своих детей. Висарский район не хотели водить, поэтому рядом с собой... Они ходят в школу. А слабовидящие дети учатся, некоторые в вообще в образовательных школах. Ну,
0: слабовидящим проще,
1: конечно, да, да чем больше зрения, ну, тем Ну, смотря проще. насколько слабовидящие, да, да, то есть, конечно, тут вот проще или не проще, это вопрос такой неоднозначный. Mm-hmm. Да, и какой-то системы,
0: организации вот этой инклюзии нет, да? Нет тифлопедагогов, которые работают в этих обычных школах?
2: Нет, пока нет. К сожалению, нет. пока нет, да,
3: вот. Вот только что... Ну, изготавливают, Ну, по-моему. Недавно один проект был, у них...
0: И тогда Отготовка.
1: первые шаги пока только. Да, да тогда
0: шаги. вот то, о чем вы говорите, мне, в общем-то, подсказывает буквально следующий вопрос. У нас порой говорят о том, что вот в связи с инклюзией ухудшается качество обучения в обычных школах для слепых. В смысле, вот считается, что в школах для слепых, и так в Европе происходит, между прочим, тоже, в школах для слепых должны учиться незрячие дети, у которых ну, есть какие-то доп- дополнительные заболевания. А вот те, кто могут, они учатся в обычных школах. У вас ин- Инклюзии, такой массовой, более или менее массовой инклюзии пока нет. При этом, изменилось ли как-то, изменились ли как-то школы слепых за последние, ну, я не знаю, 10-15 лет? Стало лучше? Стало хуже? Осталось так же? Вот что скажете? Как думаете?
2: Нет, вот именно в направлении инклюзивное образование у нас очень деятельность ведется в этом направлении. То есть вот недавно открыли экспериментальный класс в 52-й школе города Душамбе. То есть не только... Не не, не зрячие дети, а инвалиды. Дети-колясочники там учатся.
0: Нет, это понятно. Я про другое. Вот уровень обучения в школах для слепых. Он изменился, он вырос, он понизился. Вот как?
3: Нет, обычных... Как было, так и стоит. Вот. Ну, все да. дети ходят, учатся.
0: То есть государственная политика, она все-таки в сторону поддержания уровня школ-интернатов. Соответственно, как было, так и есть. Да, да. Что с учебниками? Вот как и где они печатаются, хватает ли
1: их? Браллевские, да. конечно.
2: С учебниками у нас очень дела обстоят плохо, потому что печатаются они только при финансовой поддержке какого-нибудь фонда. да, Если можно получить грант, можно... То есть было у нас в прошлом году тоже реализовался проект, где печатались по Брайлю учебники для начальных школ. Но все равно их не хватает. Вот то, то же самое нехватка материала. То есть оборудование мы недавно закупили, а материала не хватает.
0: В смысле бумаги? Брайльской бумаги? Да, брайльской бумаги. Так подождите, вы сказали это при поддержке фондов. Правильно ли я понял, что у государства нет какой-то такой программы, которая бы обеспечила финансирование печати печати по Брайль?
2: К сожалению, нет пока.
0: А была раньше? То есть это было и не стало, или вот так и нет, не было? Нет, да,
2: было и не стало, потому что в советское время, когда мы учились специализировать на школе, у нас было все нормально с этим, и с тетрадями, и с приборами, и с учебниками. А вот сейчас, к сожалению, нет такого.
0: И вы потеряли финансирование в конце советского времени, то есть после распада да, СССР. Да, после распада СССР. Ставится как-то вопрос на уровне, я не знаю, общества слепых, о том, чтобы это финансирование вернуть, потому что, слушайте, прошло ведь 20 с лишним лет, вот и как?
3: Ну Те, которые которые аппараты делали книги, те уже устарели. А нам недавно с помощью гранта купили новый принтер и стали новые книги приобрести.
0: Нет, ну это понятно.
1: А вот чтобы государство финансировало, вы как-то... Потому что одного принтера, ну да. это явно недостаточно, чтобы обеспечить. нет да. у нас
2: государство на этот счет. Вот я не знаю, вопрос. Просто, понимаете, совсем недавно у меня небольшой опыт работы в этом направлении, поэтому не могу mm-hmm. дать такой информации, к сожалению. 8800,
0: 700 ровно 1645. Телефон плюс 7, прямого эфира. Да, и плюс 7903, 707... Двадцать шесть семьдесят один наш номер для Смс сообщений. Друзья, скажите, ну вот в школах для слепых то, что вы знаете, насколько вы с этой темой знакомы, обучают ли специальным навыкам, которые касаются незрячих людей, навыки ориентировки в пространстве, навыки самостоятельной жизни и так далее.
3: В гесарском школе есть кружки, домоводство, например, компьютерным занимаются. Ну, нескольких кружков они после обеда идут и учатся.
2: Ну, Да, и насколько мне известно, в Душамбинской начальной школе есть тоже специалист-тефлопедагог, который занимается непосредственно этим. Да, Надимов Рахматулло, наш преподаватель.
0: То есть, в принципе, обучение этому ведется. Ведется, да. Ну и вот ребенок оканчивает школу. А что дальше? Куда идут незрячие и слабовидящие в Таджикистане после школы?
3: те, которые хотят поступать в вузы, идут в вузы, поступают. Учатся.
1: А чаще на какие зрячих. факультеты?
3: На вот филологию что-то... таджикская, а, да. а потом на МНО, методика что? начального обучения. Это... Учительница с первого по четвертого класса.
0: Так, друзья, вот здесь я перестаю понимать, поэтому задаю вопрос. Значит, методика начального обучения учителя с первого по четвёртого класса. Это, конечно, да, здорово. Это, это, да, но это учитель. ведь нужно какое-то зрение иметь, потому что ведь этот человек должен, в частности, обучать э, правописанию, даже не просто правописанию, а почерку, почерку детей формировать. Как это незрячий Это будет учится?
3: учитель по правилю.
0: А, то есть все таки тифлопедагог.
3: тифлопедагог, да.
0: Понятно. Значит, мы пока имеем филология таджикская, uh-huh. мы пока имеем педагогов.
3: Потом история тоже много уч- студентов по истории. Uh-huh. Ну, еще было у нас Но, юристов. Пути, да, да. Музыки и пения тоже и много поступают. Да. Юристов тоже было трое или четверо, не знаю.
1: Ну, то есть преимущественно Ну, гуманитарии. Да, гуманитарии. И э, дальше что они? Они возвращаются преподавателями в те школы, которые закончили, или какие-то есть другие пути реализации?
2: К сожалению, с этим у нас тоже проблемы с трудоустройством. То есть Штатов не хватает. Хватает не для всех. Поэтому приходится уже как-то...
0: Кто, как может, кто да? как может,
2: да, получается.
0: Uh-huh. То есть человек может получить образование и при этом оказаться невостребованным. У
1: да. нас тоже есть такая ситуация есть, в да. России. Да. То есть, это по-моему, есть. это общая ситуация, и не только в России а вообще. Мы к этому еще
0: подойдем, но вот человек учится в институте, в университете, какие-то специальные условия ему создают, я не знаю, ему покупают э, дисплей Брайля, или принтер, э, компьютер, оборудованный программы экранного доступа, э, или как может, так и
2: учится? К сожалению, нет, это у нас недоступно. Кто как может так учиться. То есть могут как-то По помочь с тетрадями брайльскими. И все.
0: Вот это, между прочим, одна из задач программы «Навигатор». Я сейчас, как главный редактор, все-таки хочу об этом сказать, потому что нам это окажется, мы смотрим на Западную Европу, на Соединенные Штаты, как им там хорошо? Как живут незрячие. Начинаешь думать так. А вот у меня вот этого нет, вот этого нет, этого нет. Вот с другой стороны, с другой стороны, когда мы говорим о жизни во всем мире, жизни незрячих во всем мире, то вот важна некая перспектива. Да, то начинаем понимать, что и там не очень-то все в порядке. Есть всегда, всегда есть чем сравнивать, но вот важно просто понимать, видеть какую-то большую картину, помогают тетрадями и ничего больше. Вот так, друзья мои. И все-таки люди учатся, получают образование. Было бы желание, на самом деле. Да, вот у этих студентов, не знаю, может быть, не вузами приобретенные, а каким-то, каким-то другим способом полученное, есть тифлотехника? То есть вот вы, насколько часто вы встречаетесь в Таджикистане с uh, говорящими компьютерами, дисплеями правил и так далее?
2: Это опять-таки есть, но не у всех, понимаете? То есть я, каждый по отдельности, если если он в состоянии приобрести компьютер и установить э, говорящие голосовые программы, то он может, а кто нет, нет. То есть э, ограничивается записями на диктофон и конспектами по Брайлю.
1: Ну, мы-то, Олег, как раз с тобой через все это прошли. Да, да, никаких компьютеров э, не было. И также э, ходили на лекции с... э, приборами для письма по Брайлю, да, и, в общем, и и даже диктофоны бывали далеко не у всех. Вот Александр
0: прислал вопрос, а как обстоит дело с синтезатором таджикской речи? Как люди пользуются компьютером?
2: К сожалению, синтезатора таджикской речи пока у нас нет, мы пользуемся русской речью.
0: Есть, а таджикский язык основан на кириллице, ведь правда? Правильно я понимаю? Да, он
2: да, основан кириллице. на кириллице, но все-таки есть отдельные буквы, дополнительные таджи... с таджикского алфавита.
1: Тех, которых в русском нет. Да?
2: Тех, которых в русском нет, да. И при озвучивании, конечно, синтезатор эти звуки пропускает. Это очень неудобно. Ну
0: Вы знаете, друзья, по-русски оно тоже бывает неудобно. Вспомним маленькую историю. Две маленькие истории. Она, они старые, но все-таки они зам- замечательные. Был замечательный синтезатор. Голос назывался Николай дегала. И вот библейская фраза «суета-сует», сказал Экклесиаст «суета-сует», он читал «суета-сует».
1: Ну, там, да, много было. То есть он не читал первой, по крайней мере, версии, не читали вообще букву «ю». Да-да-да. Вот, и там девушки по имени Юля, да, они получались просто ля, ля там, или ля. какие-то такие. У меня из... предприятель при, по фамилии Юраков, ну, соответственно, ему поменяли фамилию на Раков. Mm-hmm. И, в общем, да. Да, еще один из Вся. тех
0: же старых синтезаторов. Почему-то кто-то из разработчиков решил вложить в него много сокращений. То есть много сокращений, таких, которые на самом деле не существуют. Так вот, он, например, говорил, нажмите клавишу табачный. Почему табачный? А, таб... Потому что... Потому что кто-то решил, что таб. — это табачный. Значит, друзья, я никогда в жизни не видел такого сокращения. Никогда. Нигде. Да. Вот Я слышал это у этого конкретного синтезатора. Нажмите клавишу
1: «табачный». Или, например, на пляже лежали, лежало много телефонов. Да, да, телефон. телефон.
0: тел, да, много тел. То есть вам все это знакомо, когда неправильно да. читается из-за ошибок да, синтезатора. Да-да-да.
2: Вот, к сожалению, вот недавно у нас был такой, так, была такая ситуация, что Наш устав нашей организации, который набран таджитским шрифтом, не озвучивался, и нам пришлось нашим юристам полностью устав там переделывать буквы, ставля- ставить э- э- русские буквы, чтобы нам был доступ к этому, чтобы мы могли прочитать.
0: В смысле таджицким шрифтом? Вы же только что только что сказали, что буквы... Шрифт,
2: шрифт есть, но, к сожалению, синтезатор не озвучивает их. Буквы не, не озвучивает таджицкий. Например, в слове есть и буквы с русского алфавита, и есть буквы с таджитского алфавита. Он просто этот, этот буквы с таджитского алфавита пропускает.
0: Ну, понятно. Слушайте, наши слушатели оживились. ят на телефон на номер 7903-707. 2671. Не подписался автор, но пишет, как обстоит в Таджикистане дело с говорящими книгами. Озвучивают в библиотеках слепых, то есть вот говорящие книги, особенно на таджикском языке.
3: Недавно открылся национальная библиотека. Вот там один отдел есть для незрячих инвалидов. Но я не ходила туда, пока не подписывалась в эту библиотеку. Но там есть отдел для незрячих инвалидов, по-моему, на
2: электронной, что ли, есть, или есть, аудио. Да, есть, есть записи mp 3 книг, аудиокниг. Но их ограниченное количество, к сожалению. Угу. И а в основном вот, на русском
1: э... слушаете. И, получается.
2: Нет, и, нет, и на русском, нет. и на таджитском.
0: Угу. Подождите, я опять не понимаю. Вот я сегодня как-то в навигаторе периодически перестаю понимать. Вы сказали, недавно открылась библиотека национальная. Нет, а что это... до этого не было?
2: Это было. Была просто была, у нас просто... открыли новую библиотеку национальную, а. и там отдел один-то просто выделили для незрячих. А так отдельной, отдельной библиотеки для незрячих, к сожалению, у нас нет.
0: Понятно. То есть незрячие обслуживаются в обычных библиотеках, вот национальные библиотеки в частности, вот то, что вы говорите. И по-другому это не было, да? Вот вот оно вот так устроено было, У-у-у. и так оно остается
1: у вас.
2: К сожалению, да.
1: Ну, это, в общем, как мне кажется, не принципиально. Главное, так сказать, необходимый объем обеспечить материалы. И, в общем-то, неважно, в обычной библиотеке отдел или целая библиотека. Главное, чтобы... Был объем необходимый. Ну, ну,
0: там еще большая тема, на самом деле, коллеги, это ведь отношение а, к незрячим, и умение сотрудников библиотек работать с незрячими. Есть, это вот, да. То есть вот, вот, вот тут здесь так, тут так у нас получается. А, плюс 7903, 707, 26, 71 Не теряйте, друзья, темп, присылайте смс-ки вот по этому номеру. А пока вернемся к трудоустройству. Я удивлен. Вот я сижу сейчас и вот удивляюсь. Вот лицо мое не видно, наверное, можно было бы что удивляюсь, потому что вы не назвали одну из профессий, которая в России считается одной из основных профессий незрячих. Догадываетесь, о чем я говорю?
2: Это массажисты.
0: Ну да. Именно. Как у вас?
2: Просто понимаете, к сожалению, у нас на уровне государственного законодательства не зрячих просто не подпускают к медицине, да? Да вы то, что? Есть,
1: так,
2: это... то есть э, массажистами в поликлиниках могут работать только те, у кого есть медицинское образование. А образование в, а незрячий человек в, в то же самое медицинское учреждение не может поступить, образование получить.
0: Подождите, но ведь mm-hmm. а, в советское время учились не незрячие из Таджикистана, допустим, в
1: Кисловодске. В Кисловодске. Да, да, да. Конечно.
2: И вот они сейчас практикуют, есть, они работают. Просто, опять-таки, их принимают на работу только потому, что у них есть медицинское образование.
1: если вот человек соберется и поедет получать это образование, ну, там, в тот же Кисловодск или... В России. А как он заплатит? Ну...
2: Есть, есть, как, у как, нас есть то... вот недавно, недавно один
1: спонсор, парень, да, угу.
2: обучился недавно, вернулся, он уже практикует, но к сожалению, это не всем доступно, не все могут.
1: Потому что в, в те же еще 90-е годы, в начале 90-х э, mm-hmm. годов и в Кисловодск, э, в общем, поступали э, не только те, кто сдавал экзамен, да, но и да. те, скажем, кто э, по баллам не прошел, но, скажем, нашел какую-то организацию, которая за него за его обучение будет платить. И э, вот по окончанию обучения этот человек должен был вот в этом учреждении отработать какое-то время. То есть вот э, некое такое гарантийное письмо описалось mm-hmm. и так далее. То есть это и у нас все тоже было. —
2: да, вот в 2012 году у нас реализовался проект при финансовой поддержке Посольства Японии в Таджикистане, угу. где были, был проведен курс обучающий массажу. То есть на этом курсе обучились 16 человек, две группы по 8 человек. И курс читал у нас именно выпускники Словодского медицинского училища массажного. Да, мы по окончанию этого курса получили сертификаты, мы получили, мы, мы получили навыки массажа да, русского классического. Uh-huh. Но, к сожалению, опять-таки трудоустройство по, трудоустроиться по этой специальности мы не можем.
0: Да, потому что у вас нет официально признанного медицинского да. образования. Курсы uh-huh. это одно, а вот официальное образование другое. Uh-huh. Друзья, мы сейчас должны сделать небольшой перерыв, просто послушать анонс, а потом вернемся к беседе с нашими замечательными гостями радио вас для тех кто умеет слушать Слушайте. повтор программы
1: дорогие друзья! Совсем скоро в Москве вот уже в шестой раз состоится международный благотворительный фестиваль «Белая трость». В ближайший вторник, 22 сентября, в прямом эфире «Радио ВОЗ» вы сможете узнать все подробности об этом мероприятии. У нас в гостях идейный вдохновитель и один из организаторов фестиваля «Большой друг Радио ВОЗ» Диана Гурцкая. Итак, в ближайший вторник, 22 сентября, в прямом эфире «Радио ВОЗ» на ваши вопросы ответят организаторы и некоторые участники Международного благотворительного фестиваля «Белая трость». Не пропустите!
0: «Навигатор» – программа о жизни незрячих людей в разных странах мира.
1: 8-800-700-1645 8 800 700, ровно 1645 номер телефона прямого эфира и 8-903-707-2671 номер для СМС-сообщений. Продолжаем говорить о жизни незрячих в Таджикистане. Я вот тут обрадовался,
0: что ожил телефон и СМС-ки пошли. А вот они кончились, кончились СМС-ки. Ну, Зря у нас-то наверное, вопросы еще не, а, не закончились. Так у нас проект. они долго не закончатся. Мы говорили о трудоустройстве. Вот еще одна популярная форма трудоустройства в советское время и в России у нас сейчас это еще остается. Это наше предприятие. Предприятие Общества Слепых. Причем ведь в 90-е годы была битва за предприятия. Сейчас непростая ситуация с предприятиями. Хотя вот недавно, буквально пару дней назад, я узнал, что в первом полугодии этого года Осовские предприятия сработали с прибылью. Это здорово. Это реально здорово. Вот что? А что в Таджикистане? Как обстоит дело с предприятиями для слепых?
2: Ой, вы знаете, к сожалению, в этом <с направлении тоже у нас все гладко. То есть есть у нас предприятия в 11 городах Таджикистана, которые в советское время очень хорошо работали, вели деятельность. К сожалению, сейчас они деятельность их полностью парализована по той простой причине нехватки сырья. Нехватки заготовки.
0: То есть они Везде. взаимодействовали с комплексом Советского да, Союза, и да, при. Да, да, при... Когда перестал быть Советский Союз, скажем так, да,
1: вот да. связи порвались и восстановить их не удалось. А чем в основном занимались на этих предприятиях? Сборкой? Чего? Нет, это Нет? было
2: производство консервных крышек, было ага. производство скоршевателей, папок, было производство сеток для ограды, да, и ткали ткали ковровые дорожки, дорожки не ковровые, как забыла, и потом плели веревки для белья. Сейчас у нас производят прищепки для белья. Есть, можно, да, реализовать этот товар.
1: Ну да, прищепки. Очень, очень ходовой товары. Ну, Оформляют сейчас да. их очень даже... Так, гламурно, я бы сказал, некоторые. Гламурная прищепка, да, товарищи. Да. Слушайте, ну правильно я
0: понял, что количество людей, работающих на предприятиях, серьезно сократилось? Очень-очень, вот...
2: очень, да, во много раз.
0: И люди что, вот, которые работали на предприятиях, они просто оказались дома без работы?
2: Да, в основном... Без работы, и только на одну пенсию считается, что проживают.
0: Слушайте, великолепный вопрос э, прислала Алия, наш э, соавтор, на самом деле. Имеет ли место, внимание, трудовая миграция среди незрячих? То есть незрячий или слабовидящий человек поехал из Таджикистана работать в другую страну для того, чтобы заработать деньги. Есть. Как? Ну, те, вот... которые
3: слабовидящие, они работают.
0: Хм.
3: А те, которые не видят, я нет. не знаю, Чуть. не слышала.
2: Да. Куда едут? В России, в Москве есть, есть да. несколько человек здесь. Э,
0: насколько, насколько они слабовидящие? То есть вот э, слабовидящие это как? Это вот человек по Брайлю читает, потому что он обычный текст не может читать. Нет, увидеть. человек,
2: не, который нет. может передвигаться без сопровождения.
1: И все-таки в основном в Россию, да, не в другие страны? В основном в Россию, Ну, не в Афганистан же ехать работать. Да. Я не знаю, поэтому спрашиваю.
0: Понятно. А вот насчет работы в обычных условиях, в обычных компаниях, я не знаю, незрячие, которые работает в коллективе среди зрячих. Как с этим?
2: Это... Я даже не знаю, я даже не могу вспомнить какие-то отдельные случаи, чтобы незрячий был, работал среди зрячих. Нет
1: ну, то есть, вот такого. вы говорили, что получают гум... гуманитарное образование, да? И, и, что и, с ними, и, и да? преподавателям, например, ну, не в специальной школе, а где-то либо в обычной образовательной, либо там в ВУЗе преподавать. То есть такие случаи. Нет.
3: Таких нет,
1: пока
0: нет, нету mm-hmm. Слушайте, да. Как-то оно грустновато, но на самом деле это выводит меня на один вопрос, который я собирался задать задать несколько позже, но вот уместен он будет сейчас. Смотрите, коллеги, значит, действительно есть проблемы с трудоустройством, серьезные. Тогда такой вопрос системный или, если хотите, философский. Как относятся к незрячим зрячие люди? То есть вот незрячий, это... Незрячего что? Его нужно скорее жалеть, ему надо помогать это несчастный инвалид, это полноправный член общества, у которого есть и права, и возможности, и потребности. Мы здесь в России часто говорим, например, о конвенции он о правах инвалидов. Вот. Но это и вещь такая более европейская, может быть. А вот что происходит у вас? Незряч... Как воспринимают незрячих окружающие?
2: К сожалению, вот так как вы, вы сейчас отметили, это 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 инвалид, это человек нуждающийся, то есть именно жалость, да, получается. Хотя это очень обидно, очень часто встречается такое, что мы не хотим, чтобы нас жалели. Ну,
1: вот. <с- а <с- каким-то образом вы эту вот свою позицию отстаиваете, как ты ее? Ну, доносите до окружающих.
2: Да, у нас проводятся семинары, у нас проводятся круглые столы, где наших незрячих знакомят с их социальными правами, с моделями инвалидности. Uh-huh. И, и мы стараемся, и там проводятся такие тренин- э- как бы, тренинги, тренинги, где... Uh-huh. да. Где мы должны, где нас учат, как бороться с этим, с тем, чтобы воспринимали нас как членов общества равноправных. А кто проводит?
0: Кто проводит? Кто Кто преподаватели? Вот кто вас учит этому?
2: Недавно при при поддержке международной организации Handcap с каждой. Организации инвалидов, там, сообщества слепых, сообщества глухих, они брали по два человека, где готовили этих трени- тренеров.
0: Uh-huh.
1: То есть это зарубежная помощь? Да, случая.
2: это опять-таки на, да помощь. Но
1: это как народов. бы одна сторона получается, то есть это м- вот инвалида э- учат как нему отстаивать как бы, права свои, да, uh-huh. а именно просветительская работа, то есть вот, обратная связь от незрячего uh-huh. к окружающим. То есть просветительская, просветительская такая работа, то есть объяснить людям ну, то, что инвалид по зрению, это полноправный член общества и в состоянии много чего делать. То есть вот в этом направлении что-то Делается?
2: Да, вот был был цикл передач на местном телевидении, где рассказывалось о жизни отдельных инвалидов, где рассказывалось о том, что они могут, что они, несмотря на то, что у них отсутствие зрения, они могут быть как все.
1: Да, Страсть. потому что на самом деле это же такая достаточно распространенная проблема, то, что а, люди без инвалидности, угу. просто они ну, как бы не представляют, они не знают, не, не да. знают а, той вещи, что, ну, вот, в частности, да, инвалид по зрению в общем, вполне себе может быть самостоятельным и, и относиться к нему можно. Совершенно даже без ну, сочувствия, но без какой-то там жалости излишней. Смотрите, в связи с этим тут
0: пришло сообщение. Слушайте, ваша жизнь очень интересует наших слушателей. Пишут, одна одна ваша гостья сказала, что работает в центральном правлении, а другая поскромничала. Вот вы поскромничали. Расскажите, чем вы занимаетесь?
3: Я учительница младших классов, с первого по четвертого класса.
1: А, в то есть вот в вот специализованном тот, школе, то да. То есть ваш путь как раз. Да. да. Давно уже большая практика.
3: Ну, где-то пятый год уже идет. Ага.
1: Еще один вопрос, который опять-таки
0: проистекает из того, что мы с вами говорили до сих пор, и еще он также помогает мне на самом деле нарисовать такую общую картинку. Вот смотрите, мы часто жалуемся на то, что вот люди пользуются компьютерами, у нас и синтезаторы речи, у нас говорящие программы, все что угодно. И мы начинаем ныть по поводу того, что падает уровень грамотности по Брайлю. Не не пользуются системой Брайля.
1: Значит, мы... не, не то чтобы уровень грамотности по Брайлю, а да просто уровень просто грамотности. грамотности.
0: <laughs> да. Вот какая ситуация в Таджикистане? Значит, смотрите, ведь идеальная ситуация, да, компьютеров не, ну как мало. Э, синтезаторы э, таджикского языка пока не существуют. В кавычках, конечно, идеальная ситуация. Но вот как это отражается на Брайле? Владеют ли люди Брайлем?
3: У нас компьютеров не так уж многие занимаются, но по Брайлю очень много занимаются и диктофоном пользуются.
1: Ну, то есть да, мне да. как раз это кажется очевидным. То есть если да. компьютеров мало, так что людям остается? Конечно, они да, Брайлем пользуются. Брайль. Да, Да, а вдруг они просто
0: ничего не делают? Нет, да, вот Брайль у них остается. Ну, слава Богу, что не совсем Они
3: стараются, чтобы изучать брайли. самостоятельно многие.
0: А где берут приборы, грифеля, бумагу? Где покупают. покупают? Это импортное все ведь? Да. да. Из России? Да, в
3: да, из Основной.
0: России. Да, что своего не производят, из других стран импортировать сложнее. У-у-у. То есть это все должно быть российское. У-у-у. Понятно. Вот, ну и мы с вами подошли к заключительной группе вопросов. Значит, у меня опять-таки сложилось пока такое достаточно сложное представление вот о жизни незрячих. Я даже боюсь эту группу трогать, но все-таки. Вот вы ведь сейчас находитесь в Москве, и вы видели доступность в Москве. Она не идеальна, конечно, но вот эти вот э, плитка, допустим, тактильная, да, которая uh-huh. уложена, э, светофоры, говоря, поющие, пищащие, да, звучащие светофоры, звука- uh-huh. звуковые светофоры. Uh-huh. Вот, э, что-то еще, лифты да, побрали на табличке в лифте. Uh-huh. И так далее.
1: Ну, элементарно, просто
0: подземные переходы. Подземные переходы. Uh-huh. Что у вас с доступностью к городской инфраструктуры?
3: У нас недавно говорящие светофоры поставили. А пешеходы так и у нас пока нет. Ну, я
2: не видела еще в городе.
1: У нас это вы как? имеете в виду? Да, вот.
2: ну, в Душамбе. Mm-hmm. Да. А... Это да, это только mm-hmm. в Душамбе. и то не везде. Да. В некоторых отдельных областях, районах Душамбе mm-hmm. есть говорящие светофоры, и не везде. Ну в Москве сожалению... тоже далеко,
1: конечно. Ну, да, не да, везде. конечно. <laughs> но в общем-то везде, может быть, они не столь актуальны, но все-таки, да, в местах вот либо где сложные переходы, либо где вот места компактного проживания инвалидов по зрению, да, там, конечно.
0: Часто ли есть... незрячие выходят на улицу одни? И если вы выходите на улицу одни, вам помогают вот, окружающие пешеходы другие и так далее?
2: Да, конечно, у нас очень отзыв... отзывчивый народ. Конечно, помогают. Просто как бы вам объяснить? Если, чело- если внешность ч- незрячего человека и так наглядно видно, что он незрячий, могут подойти помочь. А если mm-hmm. в- 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 на первый взгляд не мож- нельзя определить его, то что он незрячий, mm-hmm. могут и не, не понять. Ну, то есть если у него да. в руках
1: белая трость, то, конечно, подойдут и
0: помогут. Пришел да. вопрос по СМС, я его немножко расширю. А, и поставлю вопрос так. А, какими тифлосредствами государство обеспечивает незрячих? То есть, вот, вы проходите какое-то освидетельствование, не знаю, комиссию, то, что называется МСЭ. А, вот. И что дальше? Что вы можете получить бесплатно? Не знаю, трость, тифлоплеер, что-то еще? К
2: сожалению, в настоящее время ни- ничего. Вообще? Вообще ничего. Если я общество слепых
3: получает какой-нибудь грант и покупает тросты, то дает бесплатно. Кому? Ну, инвалидам ну, по зрению.
0: Она же всем не даст, то есть как Нет. вы решаете, кому давать?
3: Ну, тем, которые больше нуждаются.
1: Или, вот тем, кто, или тем, кто обратился. Или <с тем, у кого знакомые есть. Нет, чаще тем,
2: кто обратился и успел получить. ребята трости
0: дают, и, значит, обращаемся, получаем, вот сколько успели. То есть, реально может быть ситуация, что ты остался без трости. Нет гранта, нет закупки, ты должен либо сам покупать, либо искать добрых людей, правильно? Да, это так. А купить есть возможность?
3: У нас нет такого тростей имеет.
0: Так подождите, вот я живу в Таджикистане, у меня есть деньги, я хочу купить трость. Что mm-hmm. я должен сделать для этого?
3: Заказываем из
2: Москвы.
0: То есть я должен позвонить или написать в Москву, в какую-нибудь компанию, и, ну,
1: наверное, мы знаем какую. Вот. Но ну, и... через интернет, не знаю, там как-нибудь. Нет, нет чаще
2: всего у нас практикуется то, что обращаемся тем нашим друзьям, которые в Москве находятся и которые mm-hmm. могут провести нам. Личные связи. Mm-hmm. Да, да. да.
0: Ну, и, естественно, допустим, Тифло-флэш-плеер или еще что-то. У-у-у. Ну, вот примерно таким же образом все это делается. Да. Еще одна тема, которую я не могу просто пройти мимо. Я узнал, что в Таджикистане, по крайней мере, на одной станции есть специальная... Это на обычной станции, не на специализированной. Есть специальная программа о жизни слепых. Правильно я понимаю?
2: Да, это, это на радио города Исфарей. Есть... Программа о жизни слепых. А, есть еще, да, у нас на Садой Душамбе есть по средам отдельная передача, называется Чашмидиль то есть э, взор э, взор сердца, да, типа, ну, это от того, что мы мы не видим нам сердцем смотреть, да. Вот отсюда название передачи: Она раз в неделю выходит в эфир, там говорится о жизни незрячих. И потом есть в городе сваре тоже ведет Пулутов Хислад худя Есть... Один, это
1: уважительное?
2: Да, вот. это уважительное.
1: А как так получилось, что эти программы появились вот, на этих каналах? То есть это личная инициатива этих людей или это какая-то тоже, может быть, государственная программа?
2: Это инициатива самих ведущих.
1: И, самих... Надо же было суметь договориться, решить все эти mm-hmm. вопросы. Да. И какие в основном темы там поднимаются? То есть о, о чем? Вот мне кажется, как раз здесь эти программы замечательно было бы использовать, дабы вот эту такую обратную связь устроить. Так, то есть эти программы, они интересны прежде всего самим незрячим, или это
0: и о, не, скажем так, о жизни Для незрячих? незрячих но... или да, о он незрячих?
3: Скорее всего, о незрячих. Uh-huh. Вот это как раз
0: обратная связь. Uh-huh. Да. Это тема важная. А, слушайте, наши слушатели активи... слушайте, слушайте, слушатели активизировались кошмар. Ладно, значит вопрос пришел по СМС. Представим себе, что я в Таджикистане, я хочу читать Коран по арабски по брайлю. Как мне это сделать? А, давай, давайте его разложим так. Многие или в Таджикистане владеют арабским языком. Я боюсь, что здесь будет проблема. Нет, нет,
2: нет
3: по брайлю нет арабского языка. Но по Кириллице недавно э, выпустилась книга, да? По-моему. Да, по
2: Брайлю. Брай. Выпустили книгу Перевод Корана.
0: На, таджикский, На, язык.
2: Таджикский, язык, На таджик, да. таджикский
0: язык То есть получается, что если этот вопрос все-таки исправить немножко, он не совсем корректен. Значит, незрячий мусульманин в Таджикистане может читать Коран, но это будет уже На в таджик, переводе.
3: Конецкий,
0: да. Если он хочет по арабски, ему нужно
1: связываться с арабскими с арабами, странами. Да и получать что-то оттуда. Понятно. Я напомню еще раз нашу контактную информацию. 8 800 700, ровно 1645, номер телефона прямого эфира. И 8 903 707 26 71, номер для смс сообщений. Буквально минут 8-9 у вас остается, дорогие друзья, дабы задать свои вопросы нашим замечательным гостям. Да, смотрите, вот вы сказали про общество слепых, и тут
0: интересно, что оно принимает, в него входят люди со школьного возраста, все незрячие принадлежат к обществу слепых, большинство незрячих, то есть насколько, вот это вот, насколько вы охватываете людей?
2: Нет, в организацию у нас принимают, в члены организации только при наличии справки в ТЭК. И только первая вторая группа инвалидности. По а может
0: быть инвалид, который в принципе инвалид первой группы, но у него нет справки в ТЭК, он не освидетельствовался?
2: Нет, нет, а, таких понятно. не принимают.
0: Нет, в смысле такие люди существуют? Вот он живет где-то далеко и
1: решает, а зачем мне справку в ТЭК?
2: Бывает, да.
1: А вообще насколько охотно люди вступают в общество слепых? То есть есть такие, ну это я к тому, что вот есть ли Случаи, когда человек, ну, принципиально не вступает?
2: Нет, у нас
3: чаще всего Ну, те, вступают. которые не имеют, как сказать...
1: Ну, может, информации просто да, не знают об не имеют информации, да, вот они не да.
3: могут угу. Что просто нашим. Да. Да.
1: Но это
0: как бы другая причина. Наш телефон живет сегодня, активно живет, причем разные люди. Значит, вопрос я зачитаю, а потом все-таки, наверное, может быть, нужно будет объяснить для наших гостей. Проводятся ли в Таджикистане социокультурные реабилитационные мероприятия? Значит, вот бывают ли у вас, допустим, концерты, игры, какие-то фестивали для незрячих, слабовидящих людей? Вот как как организован досуг незрячих? Среди инвалидов
2: по зрению. Да, очень часто проводятся такие мероприятия, особенно в дни наших праздников, в День Белой Трости 15 октября в марте, Женский Навруз. женский комитет проводит отдельные мероприятие для женщин с ручением подарков. там И концерт организовывают. И потом наш национальный праздник Навруз тоже празднуется очень хорошо. То есть во всех регионах, во всех районах, в отдельных филиалах там угу. они организовывают, проводят эти праздники.
1: А это что за праздник? Вот поподробнее можете о нем праздник рассказать? Навруз? Да. Да. Угу.
2: Это наш праздник, день весеннего равноденствия. Он отмечается 21 марта.
1: А как-то традиционно он отмечается? Да,
2: это наш традиционный праздник, который получил в прошлом году статус международного праздника. То есть его отмечают не только в Таджикистане. И в Узбекистане, в Иране, в Пакистане, Афганистане во всех среднеазиатских республиках.
1: Это как бы встреча весны.
2: Да, это... это Для иранцев весны. это Новый год.
1: Как а, наш ну, новый год. Да, ну да. понятно.
3: Новый день, Новый год.
1: Понятно. Разобрались. А, с этим. а
0: насколько незрячие люди, вот... Э, слушайте, у меня сейчас так вот э, в голове голос нашего Паша Обеуха, который начинал программу ⁇ Навигатор ⁇ Вот он любил задавать такой вопрос. Я попробую его задать. Ну, допустим, незрячий человек приходит в ночной клуб, uh-huh. на дискотеку, там, в ресторан в бар. Я понимаю, что вопрос этот уж слишком европейский, но все же.
1: Да, и Во-первых, на- начать нужно было да, с того, что приходит Ли. Приходит Ли.
0: И если приходит, как его там принимают? На него посмотрят как вот на нечто необычное? Или ну да, да, приходит тут незрячий, и все, мы к нему уже привыкли.
2: В самом Душамбе нет такого, чтобы вот именно быть в центре внимания, привлекать внимание тем, что ты не незрячий, а в отдаленных районах, я не знаю даже.
0: В отдаленных, наверное,
1: и с дискотеками,
0: и с барами как-то все таки немножко...
1: Да. Другая культура. другая просто, да. Ну, а в Душамбе, насколько вы знаете, часто, вот, инвалид по зрению, например, ну, вот, один или семьей, например, может пойти, ну не знаю там куда, в, в театр, в кино, в кафе.
2: Конечно, с семьей. Mm. нет, одни мы не ходим, мы, mm. мы только с семьей. Но не это ходим. опять же Почему? вопросы
1: культуры. Вот, да? И, 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 или... люд...
0: да. вот зрячие люди тоже не ходят одни в кафе,
1: или зрячие ходят, а не зрячие не ходят. Или это просто, ну, как бы традиция просто э, такая с семьей? Традиция,
2: да, да. Это, скорее всего, и зрячие, и незрячий да, не, мы одни не ходим. То
0: есть это все-таки такой коллективизм. Мы да, делаем все вместе. С, да,
2: У-у-у. семья для нас это. Первом месте Тогда
0: вопрос вот какой Допустим, незрячий человек, он не работает а Насколько ему помогает государство материально То есть есть у него какая-то пенсия, еще что-то И насколько его поддерживают родственники Вот один из гостей нам как-то сказал Я не помню, с какой стороны говорит, Если ты незрячий, то тебя родственники в беду не дадут Тебя родственники без помощи не оставят А у вас?
2: Да, поддержка родственников у нас э, очень большую роль играет в нашей жизни. Да, а пенсия у нас очень маленькая, на, то есть ее не хватает, да, на проживание. Под, именно, да, счет, за счет поддержки родственников и как-то и.
1: Но бывает Жива... еще ситуация складывается, например, таким образом, что, э, ну вот в наших например, тоже в южных республиках, это даже, если вот инвалид по зрению как-то старается сам быть самостоятельным, это теми же родственниками часто воспринимается как ну, некое оскорбление. То есть, что ты, мы, мы о тебе заботимся, мы тебя вот, не бросим в беде, а куда-то там в какую-то Москву собрался. Чуть-чуть не, хват, чуть не хватает в этой жизни, да? Да. Нет,
2: есть у нас отдельные случаи, где вот те же самые инвалиды, которые добились чего-то, они заботятся, наоборот, о родственниках, о своих родных. Но чаще всего, в основном, мы получаем помощь от родных, от родственников.
0: Если бы вас спросили, кто скорее поможет инвалиду? Государство, благотворительные организации или родственники? Вы все-таки скажете, родственники или не обязательно?
2: Где-то родственники, где-то государство, это просто нужно отдельно рассматривать.
0: Но Зас, в основном, на, да, в основном, родственники.
2: В, основном, <свят> в, основном, в основном. В основном нам приходится в первую очередь обращаться к родственникам.
0: Есть ли незрячие, которые добились больших успехов, допустим, в искусстве, в музыке, и их знают зрячие. То есть вот, известный незрячий музыкант, исполнитель, ну, специалисты, специалисты в, как, в чем-то еще, да. Вот и его реально
1: знают.
3: Есть, конечно. У нас так их много. Ну, Пятеро ну. или шестеро. Да, у нас певцы,
2: певцов. Да. очень много певцов.
1: Исполнители, да? Да. да. Исполнители. Ну, назовите
2: хотя есть у нас.
1: Угу.
2: Да, вот, кстати, у Мета Шуров он у Мета Шуров. участвовал в фестивале, Диана Гурцкая приглашала его, он здесь был, ага. участвовал. А Диана
0: Гордская будет у нас завтра в эфире. Кстати, друзья, у меня к вам просьба сразу. Вот, к сожалению, мы не сделали это к этому этому выпуску «Навигатора». Давайте сделаем к «Кухне». В пятницу у нас программа «Кухня. Радиовоз. Если у вас будет возможность, я обращаюсь к нашим гостям, найдите нам записи вот этих незрячих исполнителей или напишите их имена, мы сами попробуем найти, для того, чтобы что-то из этого мы могли на нашей кухне в пятницу поставить. Хорошо?
2: Можно было бы просто в пятницу, мы не сможем у нас... Нет,
0: вы это не сможете, а а а мы уже без вас поставим. Ну, Да, просто чтобы у нас был этот материал. Попробуем
2: что-то приобрести, что-то найти, да.
0: Ну и последний вопрос. Здесь, в России, у вас 20 секунд на ответ. Здесь, в России, в жизни незрячих, что вас больше всего поразило? Очень коротко.
2: Больше всего поразило то, что вот, вот именно вот эти реабилитационные мероприятия здесь очень хорошо поставлены. И то, что незрячие они более самостоятельные в передвижении, той же самой тростью хорошо владеют у нас, к сожалению. Мой мой личный пример, то что я вот хочу, да, независимо пойти с тросточкой куда-нибудь, а дети меня не пускают. Мама, мы же есть, почему ты пойдешь с тростью?
0: Вот вам разница культуры. Спасибо большое вам. Салиха Динаева, да.
1: Джонова сегодня у нас были в гостях. Это была программа «Навигатор». Ее провели Игорь Роговских, Олег Шевкун и бригада прямого эфира, звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Дарья Ефремова. Спасибо всем. Пока и до встречи.
0: Вы слушаете повтор программы «Навигатор».
1: Программа о жизни незрячих людей в разных странах мира.